0: Mon corps est celui d'une femme, mais j'ai le cœur d'un roi et d'un roi d'Angleterre. Élisabeth I. mille ans d'histoire. Ils étaient cinq, Henri VII, Henri VIII, Édouard VI, Marie dite la sanglante, la reine vierge Élisabeth Ière, dernière descendante d'une des dynasties la plus célèbre de l'histoire. Les Tudors n'ont régné que pendant 150 ans, mais ils ont profondément marqué l'histoire du Royaume-Uni jusqu'à aujourd'hui depuis le premier d'entre eux, Henri Tudor, devenu roi le 22 août 1485. C'était sur le champ de la dernière bataille de la guerre des Deux Roses qui avait déchiré l'Angleterre pendant plus de 30 ans. Ce jour-là, le comte de Richmond, Henri Tudor, succédait au dernier roi de la dynastie des Plantagenais, Richard III, qui avait été tué pendant la bataille alors qu'il tentait de s'enfuir, prêt à sacrifier son royaume
1: pour un cheval. Arose, arose My kingdom for a horde! <sighs> Louange à Dieu et à vos armes, victorieux amis, la journée est à nous Ce chien sanguinaire est mort Longtemps l'Angleterre en délire s'est déchirée elle-même Oh qu'aujourd'hui, enfin Richmond et Elizabeth Légitimes héritiers des deux maisons royales s'unissent ensemble Et que leur successeur grand Dieu si c'est à volonté Donne à l'avenir le riche présent de la paix au doux visage de la riante abondance c'est des beaux jours de la prospérité. Enfin, les plaies de la guerre civile sont fermées et la paix revit. Puisse-t-elle vivre longtemps Ô oh Dieu, dis-nous Amen Liliane Crété bonjour. Bonjour.
0: Et c'était d'après Shakespeare, la mort de Richard III et l'avènement du premier des cinq souverains d'une dynastie à laquelle vous venez de consacrer un livre publié chez Flammarion, Les Tudors. Alors, trois d'entre eux sont connus, Henri VIII et puis ses six femmes, Marie Tudor, dite la sanglante, et puis alors la reine vierge, Élisabeth Ier. alors qu'on a oublié un peu les deux autres, et notamment le premier des Tudors, Henri VII, qui a pourtant est le fondateur de la dynastie, qui a régné pendant 28 ans, il a régné assez longtemps, et puis alors qui est, qui est monté sur le trône d'une manière assez extraordinaire, c'est-à-dire qu'il n'a pas, euh, pas hérité de son prédécesseur Richard III, mais il a conquis sa couronne.
2: Absolument, à cette fameuse bataille que vous mentionniez, de Bosworth. Et sur le champ de bataille, c'est ce que l'on dit du moins, un de ces chevaliers qui l'entourait a ramassé la couronne de Richard III et lui a mis sur la tête. Et il a été ainsi proclamé roi de de France et d'Irlande. Parce qu'à ce moment-là, il ne faut pas oublier que les plantes à Genet, la... ils avaient la couronne de France à part... Tenu au plan mmh. et toujours ils revendiquaient cette couronne de France.
0: Et, et leurs successeurs seront pareils, se feront proclamer toujours roi d'Angleterre, d'Irlande de, de et de France. Voilà, hein, toujours. Absolument. Alors, ce, ce roi qui, qui vient sur le trône, s'il y reste, c'est qu'il est assez populaire. Et il est populaire pourquoi Parce qu'il met fin à une guerre qui a déchiré, ensanglanté l'Angleterre pendant une trentaine d'années, qui était la guerre des deux roses, Liliane de crété.
2: Au point même que Henri Tudor n'aurait jamais dû être le chef finalement des Lancastres. Parce
0: la, la guerre des Deux Roses, c'était les deux oui, familles, les, les York et, et, et Lancastres. les Lancastres.
2: Mais ils étaient tous morts, ce qui a d'ailleurs enrichi après euh, la couronne, parce qu'il y avait de plus en plus de fiefs, qu'il n'y avait plus d'héritiers, et donc il a ramassé tout l'argent. Car ce Henri VII, qui était un guerrier, qui avait pa pa passé toute sa vie sur le champ de bataille, pendant un temps, une fois roi, reconnu roi par le Parlement, mais qui reconnu comme ayant Conquis, pas hérité, ça était dans les textes officiels. Il s'est mis à redresser le pays qui en avait bien besoin. Il a été un roi extraordinaire pour ça et en même temps très économe, c'est-à-dire que au lieu de faire la guerre et de prendre par, euh, il en avait assez fait des guerres. C'est plutôt par la taxation. Personne n'a aussi bien manié les finances que lui, je crois, dans l'histoire de l'Angleterre non seulement il a ramassé tous les biens d'études des, 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 des York et des Lancastres morts, mais il a taxé pour tout. Le seigneur qui ne faisait pas ceci était taxé, le, le bourgeois qui ne faisait pas cela était taxé, et il a même été jusqu'à demander de l'argent pour euh, euh, des, des condamnations, par exemple. Mmh. Si vous payez, ça pourra s'arranger. Oui. Et finalement, il a laissé un trésor à son fils et à la couronne. Alors il a fait aussi des choses très intelligentes D'abord c'est
0: un roi pacifique, pacifique. Hein. Il, est, il, il est roi du fait d'une guerre D'une guerre civile Mais il s'arrange toujours pour éviter, pour euh, comment dirais-je, euh, s'entendre le, le moins mal possible avec ses voisins et notamment la France ou l'Espagne. Et vous dites qu'un des moments les plus importants de son règne, et qui aura d'ailleurs de l'importance par la suite, c'est lorsque il euh, marie euh, justement son fils aîné, qui s'appelait Arthur. Arthur, hein, Arthur pourquoi Parce que il était fasciné par la légende du roi Arthur, hein, ce roi Édouard VII. Et il, il marie son fils aîné Arthur euh, au euh, à la fille du roi d'Espagne, à Catherine euh, d'Aragon, et euh, après la mort d'Arthur, cette même Catherine va épouser le fils cadet Édouard euh, VII, c'est-à-dire Henri, le futur Henri VIII.
2: Et c'est là où il y a un problème qui a servi, beaucoup plus tard, à Henri VIII pour essayer d'obtenir l'annulation oui. de son mariage, étant donné qu'elle avait été la femme, c'est ce qu'on appelle un empêchement d'irriment, étant donné qu'elle avait été était Catherine, la femme d'Arthur, avant, on, en se référant à Lévitique 18 mmh. et Lévitique 20, qui répètent le même ordre, on ne pouvait pas dévoiler la nullité mmh. de son frère, c'est-à-dire épouser la femme de son frère. Et dans le Lévitique 20, donc, c'est Rob dit, et en même temps, on dit, ils n'auront pas d'enfant.
1: Mmh.
2: Et euh, Henri VIII, il ne faut pas l'oublier, était un roi théologien, on pourrait alors dire. On y reviendra d'abord, Henri VIII, mais que,
0: je voudrais qu'on évoque quand même ce, ce, ce... roi Édouard VII, puisque quand même il a, mmh. il a euh, Henri VII, pardon, puisqu'il a régné 28 ans. Alors la fin de ce règne est assez étrange, c'est un homme qui n'apparaît plus, il est hanté par la peur des complots, il vit sûr, très effacé.
2: Il vit très effacé, il a la peur des complots parce qu'il y a des gens beaucoup plus près du trône que lui. Mmh. Il était que Plantagenet par sa mère, donc l'encaste par sa mère, assez éloigné, alors qu'il y avait des gens qui était très proche des Plantagenets et Warwick, entre autres, qui pouvaient très bien lui dire, mais vous avez usurpé le trône. Ça a été une anti chez lui. Alors, il pensait qu'on allait peut-être le tuer. Il vivait complètement replié sur lui-même. Et c'est un petit peu comme si la cour, tout d'un coup, n'avait plus le roi. Et, et les gens aiment que ce soit les seigneurs qui aimaient les fêtes, mais le peuple aussi aimait voir son roi entouré d'une de, de, cavalerie. Euh...
0: Alors, ils vont, ils vont être servis, les Anglais, avec le successeur, ah, oui. justement, de euh, Henri VII, c'est-à-dire son fils cadet, euh, Henri, qui devient euh, Henri VIII, alors qu'il lui aimait le luxe, aimait la fête, comme celle qui fut organisée, pour sa rencontre avec François Ier près de Calais en 1520, dans ce qu'on a appelé le camp du d'or. Aux dernières nouvelles, tout est fin prêt pour le sommet. Il aura lieu dans le Pas-de-Calais, en territoire anglais, dans une vallée connue sous le nom de Val d'Oré. Plus de 1000 ouvriers ont construit un palais pour votre majesté, appelé le Palais des Illusions. Certains affirment que c'est la huitième merveille du monde. Oyez, oyez moi, Henri, par la grâce de Dieu, roi d'Angleterre, d'Irlande et de France, déclare... Plus un mot. Pendant cette rencontre, je serai simplement Henri, roi d'Angleterre. Je serai, quant à moi, François, roi de France et de Bourgogne. Et c'était, dites-vous, en 1520, Liane Créter, dites-vous... Euh, jamais on a vu une fête aussi somptueuse, aussi coûteuse. La fameuse mmh. euh, réunion du camp du Drador entre François 1er et euh, Henri VIII, qui se fait encore appeler d'ailleurs roi de France, et, et qui aimait Henri VIII, qui adorait le faste. Ils ont fait une surenchère entre François 1er et Henri VIII, une surenchère de dépenses. Euh, le nom de camp du Drador vient peut-être du fait que euh, Henri VIII portait une, une
2: cape en or. Oh, ils étaient couverts de diamants, et tous les chroniqueurs du temps, justement, Parle de, des tenues. De, de, dans... Ce qu'il y a à dire, c'est que chacun voulut impressionner l'autre. Parce que c'est une façon de montrer son pouvoir, sa puissance, d'une monarchie, si vous voulez, euh, c'était par l'extérieur, euh, par les plumes, par les bijoux, par les costumes, etc. Et alors, François Ier avait fait les choses très en grand, et pour lui répondre et ne pas avoir l'air d'être son inférieur, Henri VIII en a fait autant, quitte à vraiment vider le, le trésor. Et il avait fait construire un village de tentes extraordinaire, mais couvert, bien entendu, de branchages, de plumes, de, de, de ouais. tapisseries, enfin,
0: grandiose. Grandeur, un homme qui aimait le faste, le luxe, oh oui. très cultivé très religieux aussi oui. là, férus de théologie au moment il faut le rappeler mais ça ne touche pas au début l'Angleterre au moment où se produit un événement capital pour l'histoire de l'Europe et même du monde c'est-à-dire la, la réforme de Luther hum. mais elle ne touche pas tellement l'Angleterre pourquoi au début parce que Henri VIII soutient le pape soutient, est hostile à la réforme persécute même les protestants
2: alors euh, la réforme en fait les idées luthériennes sont dans les milieux intellectuels Cambridge pour ne citer que Cambridge euh, sont arrivait très vite, comme partout ailleurs en Europe, mais c'est resté dans un cadre euh, universitaire. Et Henri VIII, à ce moment-là, qui de avait une piété très médiévale hein, encore, avec les processions, avec euh, la messe deux fois par jour, euh, a pris fait et cause pour le pape, c'est ça qui est drôle quand on connaît la suite, et a écrit un traité, parce qu'il se prenait déjà pour un théologien, euh, contre les, le traité luthérien, des sac contre les sacrements de l'église qui sont sept, Luther en a reconnu trois, Calvin après deux et lui a pris fête et cause pour le pape et de ce fait euh, il a envoyé ça bien entendu au pape, il a été après euh, par le pape euh, euh, reçu le titre de défenseur de la foi
0: alors ça va vite changer parce que euh, il se oui. commence la grande affaire du règne dites-vous de, de Henri VIII qui est celle de sa succession Catherine d'Aragon ne lui a donné qu'une fille, Marie, qui sera d'ailleurs une future reine. Et euh, Henri VIII rencontre Anne Boleyn et veut faire annuler euh, son mariage avec Catherine.
1: Je vais me remarier et avoir un fils. Divorcé de Catherine Annulation. Mon mariage est maudit et mes, mes fils sont mornés parce que... J'ai transgressé la loi de Dieu en épousant la femme de mon frère. C'était de l'inceste. Et durant 20 ans, j'ai été puni. Je n'ai jamais été marié au regard de Dieu. Vous l'êtes marié, sire. Bel et bien mariée. Tout le monde sait que le pape vous a accordé une dispense pour épouser Catherine quand Arthur est mort. Je préparez tout de suite un dossier d'annulation en cours d'Europe. Majesté. Catherine est princesse d'Espagne tentez d'annuler votre mariage et vous dresserez d'énormes forces contre vous. L'Église catholique romaine à travers l'Europe, votre peuple même qui aime la reine. Je veux épouser Anne, je la ferai couronner reine. Vous risquez la guerre, vous risquez de perdre votre royaume. Je veux épouser Anne même si ça va fendre la terre en deux comme une pomme et précipiter les deux moitiés dans l'espace.
0: Hélas, madame, c'est une chanson écrite par Henri VIII en français.
2: 2000 ans d'histoire, Patrice
1: Gélinet.
0: Et c'était donc Henri VIII demandant l'annulation de son mariage avec Catherine mmh. d'Aragon pour pouvoir épouser Anne Boleyn. Et c'est une affaire qui va durer six, six ans. ans. Car le pape refuse d'annuler ah, ce absolument. mariage. Absolument.
2: Il aurait très bien pu, et l'affaire euh, aurait été réglée comme cela, dire effectivement, euh, bon, euh, un de mes prédécesseurs a accordé euh, une, une dispense. Euh, non, ça il n'y a pas d'héritier, il l'a fait pour d'autres donc ça pouvait très bien se passer comme ça mais il y a la partie politique c'était juste au moment où Clément VII avait été fait prisonnier le pape, oui, le pape mmh. avait été fait prisonnier par euh, l'empereur, donc Charles Quint et Rome avait été pillée détruite en partie et il ne faut pas oublier que Charles Quint était le neveu de Catherine d'Aragon, Donc, c'était une affaire de famille très embarrassante. Et le pape pour voulait le pas pape. se fâcher, bien il sûr. Il voulait avec surtout pas Stagnes, se fâcher. Et euh, il avait... donc il
0: a. Bon, atermoiement, plutôt que refuser complètement. Alors la conséquence, au bout de six ans comme ça d'atermoiement, elle est capitale, car ça va être tout simplement la naissance de l'église anglicane, c'est-à-dire que le roi se proclame chef de l'église, de l'église encore catholique, hein, il n'est pas question qu'elle soit tout de suite protestante, mais chef de l'église, il rompt avec la papauté, c'est ce qu'on appelle
2: l'acte de suprématie. Ça, c'est quelque chose qui, qui dure jusqu'à aujourd'hui. Absolument, mais ce n'est pas autoproclamé. Tout a été fait par le Parlement ouais. et par deux hommes qu'on ne peut pas oublier dans l'histoire de, de, de l'anglicanisme, finalement. C'est Thomas Cranmer, et c'est Thomas Cromwell. Et c'est tous les deux ont décidé, quand ils ont vu que le pape ne céderait pas, de peu à peu montrer, prouver que l'Angleterre était un, une nation qui ne devait pas être soumise au, à un pays étranger dans ses décisions.
0: Alors le divorce est donc prononcé avec Catherine d'Aragon, ce qui permet à Henri VIII d'épouser... Anne Boleyn qui va euh, lui donner un enfant euh, c'est-à-dire la future Elisabeth mais Anne Boleyn, il l'a fait exécuter euh, en euh, 1537, il l'a fait décapiter en inventant euh, le fait qu'elle l'aurait trompé, ce qui lui permet euh, d'épouser ensuite Jeanne Seymour, puis Anne de Clef, puis Catherine Howard, puis Catherine Parr. ce qu'on retient, c'est en fait l'homme à femme, barbe bleue disait-on
2: Non, pas du tout, il voulait absolument un héritier et un héritier légitime. Une fois de plus, parce qu'il a eu un fils avec une jeune fille de la cour, mais qu'il avait fait d'ailleurs euh, prince, je crois qu'il portait même le type de Richmond. Mais c'est pas ça, il voulait absolument, il était hanté un peu comme son père l'avait été, par le fait d'être pas tout à fait légitime, d'avoir conquis cette couronne. Il lui fallait un héritier à tout prix. Sinon, il aurait pu très bien avoir une liaison avec Anne Boleyn, dont il était les fous. Alors oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. On, euh, il l'a fait exécuter, mais il y avait une raison. Et à nouveau, nous retombons dans le même problème. Le mariage avait été annulé. Euh, bon, elle, elle, on a dit qu'il qu avait été trompé. Donc, il était devenu veuf. Mais ce n'était pas ça. Il voulait aussi l'annulation. Parce que sinon, euh, Elie... Elisabeth aurait été légitime. Et alors, pour ça, on s'est resservi de la même chose, toujours cet acte d'irriment, en disant qu'après tout, le mariage avec Anne Boleyn n'était pas légitime, parce qu'il avait une aventure avec la sœur aînée d'Anne enfin, étonnant. Ce qui
0: le préoccupe, c'est sa succession. Finalement, voilà. ce garçon, il l'a eu avec Jeanne Seymour. Jane Seymour. Euh, ensuite, il y aura donc, je l'ai dit, Anne de Clèves, mm -hmm. parce que Jeanne Seymour est morte. Euh, Anne de Clèves, Catherine Howard, et puis mm -hmm. Catherine Parr. Et puis, euh, c'est ce qu'on retient de ce règne, c'est euh, cet homme à femme qui euh, auquel succède justement le fils, qu'il a vu avec, euh, avec Jeanne Seymour, c'est-à-dire Édouard VI, le troisième Tudor. On en parle très peu parce qu'il est monté sur le trône à 9 ans, vous le rappelez, il est et, est puis, et il est mort à 15, mais c'est sous son règne euh, que euh, l'anglicanisme évolue vers le protestantisme, mmh. et c'est le début de quelque chose qui risque de devenir une guerre de religion, car après Édouard VI arrive Marie, c'est-à-dire la fille aînée, après le fils cadet, mmh. c'est la fille aînée, c'est-à-dire la fille de euh, Catherine d'Aragon qui monte sur le trône et qui, elle, cherche non seulement à revenir au catholicisme, mais en plus au scandale pour les Anglais, euh, épouse le roi d'Espagne, Philippe II. Absolument. Marie la sanglante, disait-on.
2: Marie la sanglante était une fanatique. Au point même que on a toujours dit, bon, c'est parce que son mariage avec Philippe II, les Espagnols. Mais non, Philippe II lui dis, demandait de modérer ses persécutions. Euh, Charles Quint qui n'était pas encore mort aussi, euh, il disait, mais vous allez faire en sorte que finalement, nous, allons, nous, les Espagnols, nous allons être haïs à jamais par les Anglais, et la religion catholique, romaine, va être aussi haïe. Et c'est exactement ce qui s'est passé.
0: C'est ce qui s'est passé donc jusqu'à la mort de cette fameuse Marie la, la sanglante, euh, à la suite de laquelle, après laquelle, monte sur le trône la dernière des, des, des Tudors, euh, sa sœur cadette, sa demi-sœur cadette, la fille euh, d'Anne Boleyn, la plus célèbre des Tudors, qui euh, monte sur le trône d'Angleterre en 1558. La reine est morte Vive la reine
1: Elisabeth, souveraine d'Angleterre. La cour sera à tes pieds. Le pays sera à tes ordres. On écrira des poèmes pour vanter ta beauté. On composera de la musique en ton honneur.
0: Je te couronne, Élisabeth, reine d'Angleterre, d'Irlande et de France.
1: doit savoir qu'elle a hérité d'un état délabré qui court de grands dangers. Il est actuellement menacé par les ambitions de la France et de l'Espagne, entre autres. Et il est plus pauvre que jamais en hommes et en richesses. Madame, tant que vous ne serez pas mariée et n'aurez pas un héritier, jamais vous ne serez en
2: sécurité.
0: C'était le début du très long règne, 45 ans, donc de sans doute une des plus, un des plus célèbres souverains, ou plutôt en l'occurrence souveraine d'Angleterre, qui était Élisabeth Ier, la reine vierge. Tout de suite, d'ailleurs, on se préoccupe de son mariage parce que, après elle, il n'y a plus de Tudor. Or, elle a toujours refusé de se marier. Pour quelle raison Eh bien, on ne sait, Créter pas.
2: si on veut être honnête euh, historien, euh, on regarde dans les sources. Ils n'ont, on ne sait pas. Ce que l'on sait, c'est que déjà au premier parlement, on a parlé mariage, ce qu'il avait d'ailleurs horripilé. Elle détestait qu'on lui parlait de son mariage. Mais le parlement, sans arrêt, revenait sur ce problème pour cette question d'héritage. Si elle, elle meurt sans héritier, qui va avoir la couronne Elle a été une reine extraordinaire avec. Une chose particulière, on ne le dit peut-être pas assez, euh, c'est la confiance qu'elle a portée à William Cecil, qui a été son secrétaire, j'allais dire, de façon vraiment, euh, c'était son, son. C'était son double, presque. Parce que tous les deux, on peut dire, on fait la grandeur de l'Angleterre.
0: En tout cas, justement, la grandeur de l'Angleterre revient après ces années de déchirement et de guerre, presque de guerre de religion, oh, à laquelle, justement, elle met tout de suite un terme. C'est le problème qui se pose. Après la volonté de restaurer le catholicisme, elle, elle qui était plutôt de protestante, hein, de, tout de, à fait. De, de conviction, s'est forcée d'unifier le royaume, de lui donner une seule foi, c'est-à-dire un peu, une espèce de compromis entre catholicisme et protestantisme. C'est
2: surtout dans l'ecclésiologie, parce qu'en fait, si vous lisez les 39 articles, ils sont absolument protestants de la première. Oui articles, justement. Oui, c'est une sorte de confession de foi. Qui sont
0: toujours, voilà, d'ailleurs, ceux de, 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 de l'anglicanisme. Avec un article
2: extravagant, parce que c'était... Ils n'ont pas tellement... C'est le fameux article sur la, la double prédestination, qui est une chose que plus aucune église maintenant n'ose sortir, et c'est resté. C'est resté. Jusqu'à ce jour, on n'y touche pas. C'est pour vous montrer à quel point elle était orientée pour le protestantisme. Mais Elisabeth, elle était comme son père. Elle aimait la pompe, elle aimait la beauté de l'Église de, de ancienne, je dirais, des traditions anciennes. Et elle était surtout pour une modération. Donc, elle a eu à la fois lutter, mais pas trop contre les catholiques, mais c'est surtout à cause... Elle avait très peur d'un d'un attentat ou d'un complot qui lui aurait fait perdre son royaume pour mettre Mary Stuart, parce que ça c'est le problème Oui, mais bah
0: elle l'a elle fait, fait quand même condamner à mort en bah, 1536. Elle, elle était également brutale, Elisabeth. Oh non, hein. elle
2: a d'une patience quand on pense à ce qu le, qu'elle les complots que contre elle. Parce que Mary Stuart comploté
0: contre elle. C'est oui,
2: enfin, impossible, pas, ça, aurait, ça aurait fait basculer dans le, dans le, dans le, dans le chaos l'Angleterre. Mmh. Mais, en même temps, elle était contre le mouvement puritain, qui était une branche mmh. de l'Église établie, de l'Église on l'appelait pas encore anglicane de l'Église d'Angleterre, qui était pour un, 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 un une ecclésiologie surtout. C'était surtout l'ecclésiologie très proche de l'Église des Apôtres, donc l'Église ancienne et de l'Église réformée en, du continent.
0: En tout cas, elle essaye d'unifier cette tout Église anglicane qui existe encore, de même qu'elle va unifier euh, l'Angleterre justement. Contre le pire des adversaires de, de l'Angleterre depuis, depuis longtemps, c'est-à-dire l'Espagne qui tentait de lancer sur l'Angleterre, donc une flotte, l'invincible Armada, lancée vers l'Angleterre en 1588.
2: Cette Armada qui fait voile vers nous transporte dans ses entrailles l'Inquisition. À Dieu ne plaise qu'elle réussisse, car alors il n'y aurait plus de liberté en Angleterre, plus de conscience. Ni de pensée. Il n'est pas question d'être vaincu. Faites sonner les cloches de toutes les églises. Que les paysans abandonnent leurs champs et prennent les armes. La moisson attendra. Faites libérer tous les prisonniers. L'Angleterre est aussi leur pays.
1: Bravo
0: Majesté, nous avons engagé le combat. Et ce combat sera victorieux, l'invincible armadien sera surtout d'ailleurs victime d'une tempête plus que de la flotte anglaise, cela dit c'est le début au fond de la puissance britannique Elisabeth première euh, c'est le début aussi d'une flotte, c'est le début mmh. également de son expansion coloniale, c'est avec élisabeth euh, que commence la conquête, l'installation de colons en Amérique mmh. dans, la, dans la colonie de Virginie hein, à cause de la reine vierge, euh, c est, c est, elle a laissé mmh. quand même, c'est peut-être la plus importante ou le plus important des souverains de l'histoire de l'Angleterre, Liliane Créthée
2: Absolument. Et alors, je voulais vous dire quand même un petit mot euh, sur euh, le, 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 la fl flotte espagnole et mmh. sa, sa défaite épouvantable, d'accord. Le vent a soufflé dans la bonne direction. Mais on oublie trop souvent que les, le, la marine anglaise était déjà très moderne. Contrairement aux Espagnols qui avaient des lourds galions peu maniables, la flotte anglaise, qui n'était pas énorme, mais elle était quand même excessivement moderne pour l'époque. Et donc, s'il n'y avait pas eu la... le vent qui est bien soufflé pour eux, on disait que c'était Dieu qui était avec eux. Mais euh, je pense qu'ils auraient peut-être pu quand même vaincre la... Par contre, l'artillerie, euh, terrible artillerie et infanterie euh, espagnole, si elles avaient débarqué. Là, je crois que ça aurait été la fin de l'Angleterre.
0: C'était en, en 1588 et puis ouais. l'Angleterre devient aussi une puissance économique. Le, Très le grande. Stock, le, mmh. La bourse britannique c'est sous, mmh. sous elle. Une puissance mmh. culturelle aussi. Shakespeare, c'est l'époque de Shakespeare, fait. Euh, le, le règne d'Élisabeth euh, et qui meurt euh, donc euh, en 1603 sans laisser de descendants, Ce sera la fin des Tudors, le début des Stuarts Stuart. qui reviennent euh, qui viennent sur le trône. Euh, qu'est-ce qu'elle a laissé, qu'est-ce que cette dynastie des Tudors a laissé, parce qu'elle a régné finalement peu de temps au contenu de l'ensemble de l'histoire de la Grande-Bretagne et pourtant elle a laissé cette dynastie quelques-uns des souverains les plus importants de l'histoire de l'Angleterre, Liliane Créthée.
2: Je crois que tous les Tudors euh, on évitera de parler de Marie euh, la Sanglante mais les autres Tudors ont fait passer leur pays de petite nation à grande nation sur l'échec européen et ça c'est très important.
0: Vous dites nation parce que le sentiment national, oui, c'est quelque que chose de nation. pas répandu oui, encore pareil. à l'époque, mais peut-être qu'il existait-il du et temps. Oui,
2: mais état, dirons-nous. Alors, alors je ne sais pas comment vous dire, mais il y avait deux grandes nations, alors mettons entre guillemets, c'était l'Espagne et la France. L'Angleterre a joué les balanciers hein, pendant tout le temps, et Elisabeth aussi, elle essayait toujours de jouer euh, l'un contre l'autre. À partir du moment où elle est entrée en guerre contre l'Espagne, il faut voir aussi qu'à ce moment-là, la France n'existait plus car elle était prise par les guerres de religion. Et donc, à ce moment-là, ça a été le face-à-face, -face, le clash entre l'Espagne euh, et l'Angleterre. D'où elle est sortie victorieuse et là on peut dire que l'Angleterre avec elle avait était partie pour être, devenir une grande grande nation.
0: Et avec les Tudors dont je rappelle que vous avez écrit l'histoire dans un livre passionnant euh, qui a été publié chez Flammarion. Merci Linel Crété. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants Elizabeth l'Âge d'or de chez Carcapour disponible en DVD chez Studio Canal, Anne des 1000 jours de Charles Parrot édité en DVD chez Universal ainsi que du téléfilm la tragédie de Richard III de Jane Howell. Vous avez également pu entendre des extraits de la série télévisée L'Étude Tudors de Michael Hurst, édité en coffret DVD chez Sony Picture, Home Entertainment, et dont la saison 3 est diffusée en ce moment sur Canal+, ainsi que sur Arte, qui diffuse la saison 2. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Pierre-Yves de Rollin et Loïc Frapsos, documentation Camille pouget et Frédéric Martin et Franck Olivar. La traduction a été assurée par Philippe Reltien, une émission de Patrice Gélinet réalisée par Jacques Sigal. Demain, dans 2000 ans d'histoire, on reste en Angleterre, mais au XXe siècle, 70 ans après la bataille d'Angleterre.